0: Beim Anderssein kamen einige junge Journalistinnen zu Wort, die für mich für eine neue Generation der Meinungsmacher stehen. Mich hat ihr anderer und auch selbstbewusster Umgang mit der Herkunft nachdenklich gemacht. Die Journalistin Vanessa Wu ist wie ich vietnamesischer Herkunft, wuchs in einem Asylbewerberheim in Bayern auf. Videojournalistin und Filmemacherin Poliana Baumgarten, die in Recife, Brasilien geboren wurde, kam erst als Kind nach Düsseldorf und Taz-Kolumnistin Lin Hirse ist in Hannover geboren und aufgewachsen. Alle drei Frauen kamen erst in den 20ern nach Berlin, was ihre Arbeit und auch ihr Denken rund um die Themen Diversität und Rassismus nachhaltig geprägt und verändert haben. Also, ich hoffe, dass wir in Zukunft noch viel von euch dreien lesen und hören werden und wünsche jetzt viel Spaß mit Poliana Baumgarten, Vanessa Wu und Nen Hirse. Poliana, schön, dass du da bist. Ach, schön. Du hast alles, ne? Ich mach alles. dir ruhig noch eine auf das so. Ja, stimmt. Ah. Tun wir so hier hin. Und ja. ich versuche auch nicht
1: zu mampfen, während
0: ich rede. Ach, du darfst mampfen. Das ist schön am Podcast, man darf ja eigentlich alles, nur das ist, glaube ich, da kriegt der Philipp vielleicht ähm, ein Rappel. eine Herzattacke. <lacht> Sag mal, Poliana ist ein ähm, brasilianischer Name. Genau, richtig? ich
1: bin da geboren. Genau. Äh, mit vier nach Deutschland gekommen. Dann hat meine Mutter meinen Stiefvater geheiratet. Da ist ein
0: Baumgarten. Geworden. Ah, genau. das wollte ich nämlich fragen.
1: Also das ist ein großer Trugschluss. Viele Leute denken, ich bin äh, Deutsch auch. Mhm. Also ich empfinde mich auch als Deutsch, weil ich hier sozialisiert bin. Ja, aber damit gehen halt krasse Privilegien einher, die ich eigentlich sonst nie gehabt hätte. Mhm, das also es ist so was, so eine Namensänderung kann einfach das ganze Leben verändern. Ja, also genau. in Brasilien ist es zum Beispiel so, dass viele Nachnamen verraten, unter welcher, also in welchen Sklavereizusammenhang hängen man irgendwie familiär vernetzt war. Also zum Beispiel, wer war der Sklaven? Her, welche Plantage war das, in welchem Zusammenhang wurde man versklavt und so. Und das Silva, ähm, soweit ich weiß, also das fast alle in Brasilien heißen das Silva, sehe ich auch ganz lange. Ja. Und ähm, heißt so vom, von der Plantage oder vom vom Wald, also so, ah, das ist so in dem Zusammenhang. Das
0: finde ich eh, da sind wir auch gleich beim Thema. Ich habe mhm. mir natürlich Breta angeguckt, habe ich das richtig ausgesprochen? Breta, genau. Breta, Breta mhm. heißt
1: schwarz, genau, der schwarz. dunkelhäutig. Äh, schwarz, schwarz. Also das ist so okay. eine Selbstbezeichnung auch.
0: Okay, so wie ähm. hier schwarz als äh, politische Bezeichnung. Genau. Auch, ne? Wenn jemand sagt, ich bin schwarz, dann ja. ist es eigentlich eher politisch gemeint, als nicht nur die Hautfarbe. Genau. Ähm, und ich fand diesen Film so toll, weil ich ja auch einen Film über meine Familie gemacht habe. Ehrlich? Mhm. Oh mein ähm. Gott, den muss ich sehen. Ist der online? Nee, leider nicht. Ich finde es total toll, weil du hast nämlich über die Frauen, also ja. dein, die Frauen in deiner Familie, den Film gemacht. Und mein Film ist auch über die Frauen Schön. meiner Familie. Meine Onkel spielen eine ganz kleine Nebenrolle. Ja. Eigentlich geht es um meine Großmutter, die leider verstorben ist, und meine Tanten. Ja. Und die Hauptprotagonistin ist eigentlich meine angeheiratete Tante. Mhm. Weil die in Vietnam ist es so, wenn der Mann Heiratet, Dann bringt er die Frau nach Hause zu sich und ja. die müssen sich dann sozusagen um die Schwiegereltern kümmern. Ja. Deswegen will man immer möglichst viele Jungs haben, mhm. weil die bleiben in der Familie ja. und die heiraten und die Frauen ziehen zu denen. Und ähm, in Vietnam ist es aber nicht so wie in China, die, ja, so eine, die mehr Wert legen auf einen männlichen Nachfolger, ja. sondern in Vietnam ist es eigentlich ziemlich gleichberechtigt, weil ja. man immer sagt, die Mädchen kümmern sich letzten Endes dann auch um die Eltern. Mhm. Während die Jungs heiraten zwar ein, aber die Schwiegertochter ist nie wie die eigene Tochter. Mhm. Ja. Aber ich habe einen Film über meine Schwieger, ähm, äh, über die Schwiegertochter meiner Mutter gemacht, also meine mein, äh, Schwiegertochter meiner Oma, also meine Tante gemacht, weil die so modern ist. Ja. Die ist einfach so anders als meine anderen Tanten. Äh, die, die, die wollte schon immer gerne ähm, so leben wie im Westen, obwohl sie den Westen gar nicht kennt, aber ja. sie findet Gleichberechtigung so wichtig. Mhm. Und die war schon immer eine sehr starke Frau und auch ihre Kinder ganz anders erzogen als meine anderen Tanten. Ja. Und die musste sich aber einfügen in diesem. In diese, in diese Familien, meine Familie. Ja. Und ich fand deinen Film so toll, weil er mich so
1: daran erinnert hat, mhm. was für starke Frauen man in der Familie hat. Wahnsinn, oder? Mhm. Das ist unglaublich. Also mich rührt das auch jedes Mal, wenn ich daran denke, dass ich aus so einer matriarchalen ähm, Geschichte einfach komme. Mhm. Weil Brasilien ist schon ein sehr ähm, sexistisches Land einfach. Mhm. Also sehr viel Machismo, mhm. sehr viel Chauvinismus. Aber ähm, die Art und Weise, wie das dann in, im Zuhause ist, also diese unsichtbare care die gemacht wird, ist einfach von so unfassbar großartigen, klugen Frauen, Total. denen ja auch abgesprochen wird, ähm, noch andere Fähigkeiten zu haben, außer sich um das Zuhause zu kümmern. Genau. Aber meine Oma zum Beispiel ist eine sehr spirituelle Frau, die sehr viel Wissen hat über Gesundheit, über, über Essen, über Körper, über alles Mögliche. Ist, die, ist deine Großmutter die
0: mit der Sonnenbrille? Nee, das ist meine Tante Marcia. Die ist Wahnsinn. Die, war, die hat mich total beeindruckt. Die ist so gut. Die ist so gut. Das ist die ältere Dame mit dem Zopf, ne? Genau. Das ist deine ähm, Großmutter. Okay, ja. weil ich musste immer die Untertitel und irgendwann checkt ja. man nicht mehr, wer wer ist und so. Aber ähm, was ich nämlich aus deinem Film gelernt habe, und mhm. das war mir gar nicht so bewusst, ist, dass durch die Kolonialisierung der äh, Portugiesen, ja. dass ganz viele... Ähm, Afrikaner als Sklaven damals nach Brasilien geholt wurden und ja. dass das die größte Community außerhalb von Afrika ist. Wahnsinn, oder? Das wusste ich nicht. Ja, das
1: wissen viele Leute nicht. Viele Leute ähm, haben immer die USA so als äh, Vorbild. Ähm, auch wenn es dann um die strukturellen Probleme, die damit einhergehen, ähm, geht, dann ähm, schauen die Leute immer empört auf die USA. Oh mein Gott.
0: Mhm.
1: Ähm, Drei, äh, drei Menschen pro Tag sterben dadurch Polizeigewalt. In Brasilien ist es fünfmal so viel. Wahnsinn. Und das ist einfach ein so unsichtbares Narrativ. Wenn die Leute an Brasilien denken, denken die nur an Sonnenschein, mmh, Samba, genau. gutes Essen. Ah, Brasilien, ich wollte genau. immer mal dahin. Die sind ja, alle so fröhlich. Genau. Aber es ist ein sehr, sehr düsterer Ort auch. Mmh. Und es ist auch ein sehr verlassener Ort, weil die mmh. Leute kaum gehört werden in ihrer Lebensrealität. Medial sind ja auch die meisten Menschen weiß. Menschen in Machtpositionen sind weiß. Also das ist schon sehr, ein sehr einzigartiger Struggle auch. Und äh, nur noch, um die Geschichte zu verstehen, ja. die
0: Ureinwohner ähm, Brasiliens mhm. sind auch dunkelhäutig eigentlich, oder? Oder wie eigentlich, kann man das sagen? Also das
1: sind halt indigene Menschen. Ja. Indigene, genau. ähm Gruppen,
0: ne? Völker, also genau. so wie man das so, wie man ja. das auch aus manch anderen kennt. Und das heißt, durch die Sklaverei wurden ganz viele ähm, damals ähm, Afrikaner nach Brasilien verschleppt und ja. die haben dann auch diese Sklavennamen, ähnlich was Nikita Thompson uns erzählt hat, dass ihre Familie eben auch Thompson ist ein
1: Sklavenname. Genau, gewesen. ja. Ah, okay. Ja. Also in Brasilien ist halt so dieser romantische Schmelztiegel. Ne? Mhm. Das gibt ja auch in Brasilien diese Idee. Der Brasileda oder brasilero das ist so eine Person, die zum, Aus zum Beispiel aussieht wie ich, mhm. eine helle, schwarze Person mit Locken, mhm. bisschen in Anführungszeichen exotisch, aber bloß nicht zu schwarz mhm. und weiß natürlich auch nicht, weil wir müssen ja exotisch bleiben. Ja. Und ähm, das ist so diese, diese romantisierte Idee von alles hat sich vermischt und wir sind eigentlich alle gleich und deswegen gibt es auch keinen Rassismus. Mhm. Aber es ist natürlich ein großer Druckschluss. Das ist auch eher so durch Musik auch so sehr kulturell nach außen getragen. Bossa Nova, Samba und so. Ja. Die haben so diese brasilianischen Gesichter.
0: Ja, genau. Und deine, ähm, Aber in deiner Familie gibt es ein paar Dunkelhäutige. Mhm. Das heißt, dass ähm, die Geschichte deiner Urahn wie ist? Boah,
1: das ist super spannend. Ja. Guck mal. Meine Oma hat eine, ähm, einen weißen Vater mhm. und eine schwarze Mutter. Und die ähm, sind zusammen durchgebrannt. Also die durften eigentlich nicht zusammen sein. Weil Brasilien war halt in Anführungszeichen Rassentrennung. Ja. Ähm, also das war einfach verpönt, schwarze Menschen mit weißen Menschen. Das ähm, war nicht einvernehmlich. Mhm. Und ähm, genau, die sind zusammen durchgebrannt. Und dann hatte meine Großmutter 20 Kinder. Oh. Ja. <lacht> Oh mein Gott, ich habe zwei. Und wenn ich jetzt 18 Mal das Ganze. So Aua! Ja. Und ich kriege gerade mein erstes Deck mir so, oh mein Gott. Ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Muss ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich fand das so süß. Man muss dazu sagen, dass Poliana nämlich gestern schon vor der Tür stand und mich anrief und sagte: Wo muss ich jetzt klingeln? Und ich war so, oh mein Gott, habe ich hier das falsche Briefing geschickt? Ich aber weiß nicht, was
1: mit mir los ist. Ja, egal. Also, genau, also 20 Kinder waren ja. Und dann meine Oma hat einen Schwarzmann geheiratet, hatte 17 Kinder mit ihm. Es ist natürlich sehr, sehr viel Drama passiert. So, die also nochmal, das war die
0: Uroma sozusagen, die damals genau, durchgebracht ist. Genau. Ah, genau. Und darunter genau. ist deine Oma, die meine ich aus Oma. dem Film kenne.
1: Genau. Und ähm, Genau, und äh, die hatte 17 Kinder, viele sind im Hochwasser, ähm, hat sie zwei verloren, eins wurde krank. Das, also meine Oma hat sehr, sehr viel Verlust erlebt auch in mhm. ihrem Leben. Mhm. Ähm, aber ja, und es, sind einfach un es ist einfach eine riesige Familie. Jedes Mal, wenn ich hinfliege, lerne ich irgendwelche Leute kennen. Und dann <lacht> stellt sich heraus, das ist ein Cousin oder eine Cousine. Und ja, jetzt leben so ungefähr zehn, glaube ich, noch mit ihr. Mhm. Und das ist eigentlich ganz schön. Das beruhigt mich auch sehr, weil meine Oma ist nie alleine. Mhm. Und gerade zu Corona war das sehr beängstigend, weil alle hatten das. Und meine Oma auch. Ach. Und das ist, man hat sich total ohnmächtig gefühlt, weil meine Oma ist da mhm. und ähm, wir können sie nicht besuchen. Mhm. Wir dürfen, wir, wir konnten auch, also rein vom Flügen her und so ging ja. das halt einfach nicht. Ja. Das war sehr beängstigend. Aber ich glaube, wenn die, sie ihre Familie nicht um sich herum gehabt hätte, ich weiß nicht, ob sie das überlebt hätte, weil sie ist sowieso angeschlagen, 17 Kinder auf die Welt gebracht. Wahnsinn. Die Frau ist jetzt, ich glaube, 79. Wahnsinn,
0: ja. das ist ja unfassbar. Und ähm, hast du deinen also, Du hast irgendwann im Film erwähnt, dass du deine nee oder war das deine Mutter, die erwähnt hat, dass sie ihre Oma nicht kennengelernt hat. Genau. Das warum? War, ähm,
1: weil sie einfach schon verstorben war zu dem ah. Zeitpunkt. Ah. Also die Lebenserwartung in Brasilien war zu der Zeit auch natürlich sehr niedrig. Sehr niedrig. Also ist immer noch sehr niedrig. Mhm. Aber ähm, ja, hat sie leider nie kennengelernt. Richtig. Aber trotzdem sehr, sehr, also meine Oma hat uns sehr, ähm, auch ihre Kinder, also meine Mutter und ihre Geschwister mit einem sehr starken Bewusstsein für ähm, die afrikanischen Wurzeln erzogen. Mhm. Also alles, was sie weiß, auch diese ganze Kräuterkunde, mhm. ähm, das ist eben afrikanisches Wissen und das äh, hält sie auch hoch. Das hast du eh
0: so schön gesagt. Ich habe es mir mal auf, ähm, aufgeschrieben. Meine Familie hat mir beigebracht, mit erhobenen, hauptes, offenen Augen, wachen Auges durch die Welt zu gehen, ohne unsere Herkunft und unsere Kultur zu vergessen. Ja. Das fand ich einen so schönen Satz. Dankeschön.
1: Ja, das passt auch total, weil ähm, deswegen, als ich, ähm, als du mich angeschrieben hast, mhm. äh, zu dem Podcast, ja. fand ich es sehr schön, dass du den Anderssein genannt hast, ja. weil ich finde das irgendwie schwierig, wenn man so versucht zu romantisieren oder weich, äh, weich zu spülen, dass wir anders sind. Ja. Weil Leute sprechen davon, wir sind doch alle gleich, wir sind doch ja. alle Menschen. Ja. ja, wir sind alle Menschen, aber wir werden anders behandelt. Richtig. Und deswegen finde ich es schöner, das einfach zu konfrontieren mhm. und zu umarmen und sich darüber zu freuen. Also, weil ich ich meine, wir haben ja kein Problem damit, anders zu sein. Es ja. sind ja andere Leute, die Probleme damit genau. haben. Oder die uns zu was anderem machen. Oder die uns zu was anderem machen, genau. Wir werden einfach anders markiert. Mhm. Und ähm, das ist auch etwas, das, da hat meine Mutter und meine Großmutter haben mir immer super viel Selbstbewusstsein mitgegeben. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel in der Schule irgendwie komische Erfahrungen gemacht habe oder beleidigt wurde oder irgendwie wegen meines Aussehens oder meiner Herkunft... Ja. Versucht, äh, Leute versucht haben, mich zu diskriminieren. Hat meine Mutter nie gesagt, ach, die sind doof, ja. hör nicht auf die, sondern sie hat mir gesagt, wer ich bin. Ich meinte, ja, du hast lockige Haare, du hast ja. volle Lippen, du bist ja. Brasilianerin, du kommst da und daher, das ist unsere Geschichte. Ja. Und das hat mich viel mehr Empowered als irgendwie Entschuldigung dafür zu finden, warum mhm. Kinder ignorante Sachen sagen. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ja, ich bin Brasilianerin, mhm. weil Brasilien ist das fünftgrößte Land der Welt. Also ich könnte gerade sagen, okay, Pejnambucana, vielleicht. Mhm. Oder aus diesem kleinen Stadtteil, wo ich geboren bin. Ähm, weil alles, was darüber hinausgeht, ist schon anders. Es sind andere Dialekte, andere Kulturen, andere Mentalitäten. Dann bin ich in Deutschland sozialisiert. Von daher weiß ich manchmal selber nicht so, ähm, wie ich diese hybride Identität, wo ich die einordnen soll. Mm. Und ich glaube, das ist auch okay.
0: Ja, das finde ich auch, also das hat ja auch dein einer Gast, die habe ich mir aufgeschrieben, weil ich die so toll fand, die Mayowa Mayowa Osinobi, Ach, ich liebe sie. die Filmemacherin, die fand ich ganz äh, toll, weil sie ja auch genau das angesprochen hat, dass mhm. sie sagt, ähm, sie wurde immer als Schwarz in Amerika, als immer, es wurde von Schwarzen immer gesagt, du sprichst gar nicht wie eine genau, Schwarze. Genau, ja. Na? Acting white ist Ja, ja acting ja white, Dinge. genau. genau. Und, äh, und sie, sie sagt dasselbe ja, wieder, ja. Ne? was das, heißt ein
1: Community? Ja, und auch dieses, ähm, das, das erlebe ich auch oft, wenn Leute sagen, ah, kannst du dann ähm, Samba tanzen? Sage ich oh. so, ich tanze nicht gerne Samba. Was bist du für eine Brasilianerin? Ja, ey, das ist so, das ja, kenne ich, das kenne
0: ich, kenn ich so gut. Also bei mir ist es immer mit Teesorten, ja. sage ich sehr gerne. Das, das ist nämlich ganz interessant, wenn ich beim Filmen ja. und meine Rolle hat jetzt einen, Asiatischen Background, ja. ähm, dann kommst du ja manchmal ans Set und dann hast du, ähm, dann ist deine Wohnung quasi eingerichtet ne? Als ja. in der Rolle. Und dann komme ich immer rein und dann ist da immer so eine Winke-Katze. dann ist irgendwo eine buddha und oh es steht Mann. Tee auf dem Tisch. Und ich weiß noch, als ich meine ersten Kommissarinnenrollen gespielt habe, habe ich immer darauf bestanden, dass ich bitte keine Teetasse auf dem Tisch habe. Ich habe, weißt du, alle anderen haben Kaffeetassen, mhm. sage ich jetzt mal ganz plump, mhm. und ich war die Einzige mit einer Teetasse. Also das fängt schon bei so, so Kleinigkeiten an. Oder halt mit Reis. Ich meine, nicht alle Asiaten ja. essen im Übrigen mit Stäbchen. Also zum Beispiel <lacht> in Thailand isst man nicht mit Stäbchen. Das wissen die wenigstens. Ja. Es wird alles auf so ein Ding gelegt. Und ja. ich meine, so du, du musst eigentlich Samba tanzen können ja. und du musst alle, weißt du, das ja. ist so
1: bescheuert. Das sind wirklich diese lächerlichen Stereotype und ich frage ja. mich auch, wie Leuten das über die Lippen geht, ohne ja. sich lächerlich zu fühlen. Genau. Dabei. Und dann beschweren
0: sich aber weiße Deutsche häufig, ja. wenn sie in Amerika sind ja. oder wenn irgendwas das dann so, so gerne über Uniform und Nazi <lacht> und ich bin da, ich bin doch kein Nazi und so, also die, die regen sich ja dann auch auf, und ich sage, ja, welcome to my world genau. oder to our ja, world. Ja.
1: Total, total. Das ist, das ist wirklich sehr ermüdend und anstrengend. Aber ich merke auch in Brasilien, wenn ich da bin, wie unfassbar deutsch ich sozialisierend bin. Wenn ich an der Haltestelle stehe und und dann frage ich so, wann kommt der Bus? Und Leute so chill, der Bus kommt, wenn der Bus kommt. Und ich denke mir so, was, wie lebt ihr euer Leben? Ich muss wissen, wann der Bus kommt. Und, und ähm, ja, das ist einfach, man merkt irgendwie, dass man teilweise nicht irgendwo hingehört, weil man anders behandelt wird oder weil man sich selbst irgendwie nicht zugehörig fühlen kann. Es ist, glaube ich, so... Der Fluch und Segen der Diaspora, man ja. ist irgendwie entwurzelt und man muss sich irgendwie neue, man muss irgendwie neue Wurzeln schlagen.
0: Warum hast du dich dazu entschieden, an diesen Film zu machen bei deiner
1: Familie, Preta? Weil ich mich genau an diesen stereotypischen ähm, Narrativen über Brasilien gestört habe. Und immer, wenn ich erzählt habe, ja, ich fliege nach Brasilien, oh, geil, Brasilien, das ist so geil, da würde ich auch... Copacabana gerne gehen, Ja, so toll. Aber Brasilien, also meine Oma zum Beispiel, die sagt immer, ich habe irgendwie keine Angst vor der Hölle oder so, weil die mhm. Hölle ist hier, wir leben mhm. jetzt schon in der Hölle. Krass. Und ähm, das ist wirklich für, für Menschen, die in sehr prekären Lebens, ähm, Lebensrealitäten leben in Brasilien, ist es einfach nicht, ist es ist kein Spaß. Mhm. Es ist auch nicht. Äh, die können sich auch nicht an dem äh, tropischen Wetter erheitern. Klar, es ist auch eine Form von Überlebensstrategie, dieser Hedonismus, das viele lachen, das laute lachen, das feiern und so. Ähm, aber die Leute können ja nicht den ganzen Tag rumsitzen und heulen. Das heißt aber nicht, dass es ihnen gut geht. Deswegen, wenn Leute sagen, ah, oh, die sind so glücklich mit so wenig und die lachen den ganzen Tag. so Ja, aber ähm, denen geht es trotzdem strukturell ziemlich beschissen. Irgendjemand aus deiner Familie hat ja auch gesagt, ich würde mir wünschen,
0: wenn... Touristen kommen, dass sie ja. einfach nicht nur die Strände ähm, besuchen und den mhm.
1: Karneval, sondern sich auch die Favelas angucken. Also ja. wirklich Brasilien sich angucken. Ja. ja, Gabriela, meine Cousine, hat das mhm. gesagt. Es gibt natürlich ähm, Leute, die würden sagen, nein, in eine Favela sollst du auch gar keinen Fall gehen, das ist kein Zoo. Ja. Ähm, sehe ich natürlich auch so, weil das ist so voyeuristisch auch. Mhm. Aber ähm, ich finde es gut, wenn man sich bewusst macht, was da eigentlich passiert. Also ich war, als ähm, ich den Film gedreht habe 2018, dann auch in Rio de Janeiro mhm. und in Iguazu. Und das ist wirklich so krass, wie getrennt, dass ähm, auch rein städtisch von der Architektur einfach getrennt ist. Mhm. Dass die Slums richtig hinter Hügeln verborgen sind. Mhm. Wie so eine Art Mordor. Mhm. Und da regelrechte Bürgerkriege und, und, und Polizeigewaltkriege stattfinden. Und vorne ist alles... Äh, wie eine ganz andere Welt. Also das kenne ich aus Recife nicht so. Mhm. Recife ist im Norden Brasilien, ist auch ähm, hat auch von der Kriminalität ähm, ist glaube ich auch fast gleichgestellt mit Rio de Janeiro. Und ähm, da ist die Favela viel näher an, an den an den Stränden. Mhm. Ähm, aber in Rio ist es wirklich extrem. Also, das ist da, also ich kann mir gut vorstellen, dass Touristen da hinreisen und Touristinnen und äh, sagen, ich habe überhaupt keine Armut gesehen. Also mm. denen geht's doch gut. Ja, 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 das genau. ist doch ein Land auf, also das ist doch ein Entwicklungsland, die sind doch gut dabei. Ich hatte da sehr, sehr viel Unbehagen, als ich da war. Auf jeden Fall. Das war, es hat sich nicht richtig angefühlt. Ja. Und ähm, ich habe meiner Oma das auch so verkauft, weil die kennt da kein Pardon. Also wenn ich in Brasilien bin, muss ich bei ihr sein. Mhm. Möchte ich natürlich auch. Aber ich habe gesagt, ja Oma, ich muss auch ein paar andere Aufnahmen ich äh, machen. Ich kenne das.
0: So. Wie empfindest du das denn, wenn du nach Brasilien gehst? Also ich meine, jetzt gerade die mhm. Zeit,
1: das muss doch irgendwie echt ähm, fast unerträglich sein. Das ist super, super komplex, dieses Thema, weil ich habe tatsächlich in meiner Familie Personen, die Bolsonaro gewählt haben. Mhm. Und wenn ich denen dann sage, warum hast du Bolsonaro gewählt? Warum hast du so einen Faschisten, Rassisten, Sexisten, alles gewählt? Dann sagen die so, ja Polly, die, äh, die Demokraten haben für uns auch nichts getan. Mm. Wir leben neben den Mördern und neben mm. den ähm, Drogenhändlern. Mm. Und ähm, wo auch immer das jetzt herkommt, also ich meine, das ist ja alles auch nur eine Konsequenz aus äh, Kolonialismus und Ausbeutung, dass, äh, dass diese Dinge passieren. Aber. Ähm, du lebst nicht hier, du kannst aus Europa sagen, oh Gott, dieser Faschist, seid ihr doof, wie könnt ihr den wählen? Ja. Aber die Leute wollen eine Veränderung haben. Und wenn Bolsonaro sagt, ich säubere in Anführungszeichen mm. jetzt die Favelas, dann denken die, dass, äh, dass er ihnen was Gutes tut. Dabei mm. sind sie aber selbst gemeint. Und das ähm, ist ihnen, glaube ich, nicht bewusst. Deswegen versuche ich mich immer auch so ein bisschen zurückzuhalten, damit das zu verurteilen, wie Leute ähm, diesen Mann gewählt haben, aber, ja, es ist sehr, sehr schwierig, das auch aus europäischer Perspektive zu beurteilen, aus welcher Dringlichkeit Menschen auch so einen Typen wählen.
0: Vanessa, vielen Dank, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung, ich freue mich. Ich ähm, möchte dich mal ein bisschen vorstellen. Mhm. Ähm, du bist Podcastlerin, du hast einen ganz, ganz tollen Podcast mit deiner Freundin Mintu. das heißt Rise and Shine, also genau. Rise von Reis yeah. <lacht> and Shine und du schreibst auf die Zeit, Zeit online, ne? bist Journalistin, yeah. genau. Ich habe deine Geschichte gelesen und bin wahnsinnig beeindruckt und äh, ich freue mich total, dass du hier bist. Es ist für mich bestimmt die persönlichste Folge, einfach weil wir beide ja, ähm, also unsere Eltern aus Vietnam kommen, deine Eltern kommen aus Nordvietnam, meine mhm. aus Süd. Dass es so viele Arten von Vietnamesen gibt, wie du gerade sagst, das lerne ich auch mit diesem Podcast. Ich ging
2: auch davon aus, naja, es gibt halt Nord und Süd, meine Eltern kommen aus dem Norden, mhm. die von äh, Mintu kommen aus dem Süden. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, ja, okay, Süden, das sind Boat People und Norden, das sind Vertragsarbeiter. Mhm. Aber ich kenne genauso Menschen aus dem Norden, die Boat People waren. Und mhm. ich kenne Menschen aus dem Süden, wie zum Beispiel Mintu, mhm. die deren Eltern als Vertragsarbeiter gekommen sind nach Deutschland. Ah. So, Also es ah, ist, es okay. ist alles genau umgekehrt. Okay. Okay. Es ist genau ah. umgekehrt. Mhm. In meinem Fall ist es ein bisschen kompliziert, weil ich aus einer Familie
0: komme, die früher für ähm, die französische Kolonialverwaltung gearbeitet hatte. Mhm. Also man muss dazu sagen, Vietnam war sehr lange unter französischer Kolonialmacht. Genau. Ähm, genau, und deswegen mhm. haben einige, deswegen zum Beispiel auch, das äh, wundern sich ja viele, bei uns gibt es ja auch Baguette zum Essen, zum Frühstück in Vietnam, also genau. nicht nur Reis <lacht> und Suppe. Ähm, durch die Franzosen, die Franzosen haben auch die Schriftzeichen damals äh, abgeschafft, dadurch haben wir auch lateinische Buchstaben, Yeah. Und äh, der Katholizismus ist relativ groß verbreitet in Vietnam. Und es gibt und ganz viele Lehnwörter einfach. Genau. Also Garot für Karotte, genau. Beur, ist Beur, Be also genau, genau. zum Beispiel. Oder ähm, äh, von Pantalon. Äh, ja, oder ne, Auchemie ne? La ja, Chemie, also die, das Hemd, genau. Es gibt mhm. sogar Tape de nuit, das mhm. ist der, das Nachttisch Ja, genau. Das so Nachttisch. auch nicht. Ja. <lacht> Stimmt.
2: Genau. Und mein äh, Großvater hatte da gearbeitet, das war jetzt auch nicht, weil er jetzt irgendwie so super frankophil war, aber muss ich das so vorstellen, dass das ist einfach so die Generation, die um 1900 geboren wurde, alle, die irgendwas konnten, naja, die haben halt so über diesen Weg den Aufstieg gemacht. Das heißt, sie waren von Anfang an super antikolonial unterwegs, aber das war ja nicht mal Ho Chi Minh. Mhm. Ähm, und 1954 gab es einen Unabhängigkeitskrieg und in dem Zuge sind ganz viele Familien entweder in den Süden geflüchtet oder ganz aus dem Land geflüchtet oder sind nach Frankreich
0: gegangen, da gibt es auch viele Vietnamesen. Richtig, so wie mein Großvater, der ja. war in Da Nang. Mhm. Äh, Arzt, also mhm. aus äh, Mittelvietnam, äh, und ist dann äh, in den Süden auch geflohen. Er, ja. war, ähm, er hatte eben Angst vor den Kommunisten und hatte Angst vor dem U Umerziehungslager und ist dann in den Süden geflohen und hat dann äh, sich als Reisbauer getarnt. Genau. Mhm, also, also, ja. so, und so haben das die meisten gemacht. Und mein Großvater, der war einfach ein sehr
2: Gutgläubiger Mensch, aber auch Schriftsteller, Poet. Ähm, Ach, von dem hast du das? Von dem habe ich das tatsächlich. Ja. Ähm, oder, also, ich hab, bin so aus einer Schriftstellerfamilie, viele schreiben ah, in meiner Familie. Okay. Und der hat die Kommunisten einfach unterschätzt, Er hat irgendwie nicht geglaubt, dass sie ihm was Böses tun, er hat ja nichts gemacht, er hat so seine Arbeit gemacht, er war auch nicht besonders politisch aktiv, gar nichts, er war einfach in der Verwaltung. Also relativ hohe Position trotzdem, muss man sagen.
0: Mhm.
2: Und durch seine hohe Position kam er mit der Machtübernahme der Kommunisten und vor allem nach dem Krieg, aber auch eigentlich schon ziemlich bald, er und seine ganze Familie wurden enteignet, wurden verfolgt. Mhm. Ähm, viele gingen in den Süden, einige flohen dann später als Boat People, auch ähm, nach Australien, nach Frankreich, also meine Familie, oder in die USA, meine mhm. Familie ist in den ganzen Welt verteilt. Mein Großvater blieb aber erstmal und ähm, floh aufs Land. Und dann wurde er dort Reisbauer, äh, bzw. hat Garnelen gefischt und solche Dinge gemacht. Und alle meine Onkel und Tanten,
0: ähm, väterlicherseits,
2: väterlicherseits mhm. ähm, die sind alle älter als mein Vater, die sind jetzt Subsistenzbauern im Grunde mhm. seitdem. Und mein Vater ist der Letzte und er hat die ganze, also er ist 54 geboren.
0: Mhm.
2: <lacht> ähm, er hatte das Ganze, er hatte diesen, den Ruhm und den Reichtum gar nicht mehr mitbekommen. Also er ist von Anfang an in die Armut geboren, als alle schon Bauern waren, ähm, hatte ein elendes Leben. Es ist ja nicht nur so, dass man enteignet wird, sondern yeah. auch noch die ganzen Jahre später schikaniert und konnte nicht wirklich zur Schule gehen und hat dann beschlossen, okay, ich äh, also es gibt in diesem Land keinen Platz für mich, ich muss raus, ich kann mhm. nichts machen, ich kann nicht mehr zur Schule gehen. Immer wenn ich einen Job gemacht habe und den halbwegs gut gemacht habe, mein Vater ist einfach auch ein sehr talentierter Mensch eigentlich, dann ähm, und die Beförderung anstand, dann ähm, wurde sein Lebenslauf überprüft und da war klar, oh, der kommt aus der Familie, es geht nicht weiter. Er und mhm. alle seine Cousins waren so. Und dann ging es wieder runter und dann meinte er, er musste aber absichtlich schlecht sein in allem, weil sonst ist er gar nicht durchgekommen und hatte keine Arbeit. So, das war für ihn kein Leben und er hat dann auf ziemlich... Ja, abenteuerlicherweise das irgendwie auf eigene Faust aus dem Land geschafft, war zwischenzeitlich sogar Vertragsarbeiter mhm. <lacht> und zwar in Bulgarien ja. und ähm, nach der Wende oder nach dem Mauerfall zerfiel der ganze Ostblock und die ganzen Vertragsarbeiter, die Vietnamesen die Vertragsarbeiter waren, flohen dann oft in jeweils andere Ostblockstaaten und beantragten dort Asyl. Mhm. Und genau das hat mein Vater gemacht. Also Soziologen sprechen da oder Migrationsforscher oft von zirkulärer Migration, weil die Vietnamesen aus Tschechien gingen nach Deutschland oder die DDR oder ehemalige DDR und die Deutschen gingen nach Tschechien und so weiter. Also es ging ja. alles so ein bisschen im Kreis ja. in den 90er Jahren. Und wieso ist er nach Deutschland gegangen? Na irgendwie, also es war eigentlich eine Zwischenstation. Es war ah. nicht sein Ziel, nach Deutschland zu gehen. Er wäre gerne in die USA gegangen, wo sein ja.
0: Bruder ist, sein großer, mhm.
2: Oder nach Frankreich, wo er noch einen Cousin hatte. Mhm. Also, Aber gehen Westen einfach.
0: Ja. Und hat er, hat er auch, meine Mutter ist ja auf einer katholischen, französischen Schule gewesen. Hat Aha. er auch Französisch? Gesprochen? Genau, für meinen Vater war es ein bisschen zu spät. Meine ah, stimmt, hat erzählt. Entschuldige, das war ja dein Großvater, Entschuldige. Genau. genau, aber ich habe mit meinem
2: Großvater zum Beispiel Französisch gesprochen ah. und einen Brief auf Französisch geschrieben. Ah, okay. So war das. Mhm. Und meine Mutter, die war ganz regulär Vertragsarbeiterin, auch in Bulgarien. Dort haben sie sich kennengelernt, geheiratet und sind dann zusammen nach Deutschland und haben dort Asyl beantragt.
0: Mhm.
2: Also ich finde, an dieser Geschichte merkt man einfach sehr gut, dass auch die, ähm, ich glaube, für deutsche Augen schon komplexen Verhältnisse mit, es gibt Nord- und Süd-Vietnamwesen yeah. äh, und Vertragsarbeiter und Boat People, dass es in der Geschichte von meiner Familie noch mal komplizierter wird. Es wird mm. also es, es ja nicht nur Nord-Süd unterschieden oder Flüchtlinge und Arbeiter. Also, was bist du? Bist du Flüchtling, hast du eine politische Geschichte oder bist du ein Wirtschaftsmigrant? Und mm -hmm. ähm, in meinem Fall, ähm, glaube ich, auf dem Papier waren meine, war mein Vater Vertragsarbeiter. Mm -hmm. ähm, aber wer das größere Bild betrachtet, wird sehen, naja, so einfach ist das nicht. Man ist nicht entweder oder, man ist zwischenzeitlich auch mal dies und das. Mhm, also, es ist eine sehr komplizierte Geschichte, deswegen passe ich in gar keine dieser Schubladen so richtig rein. Also ich bin weder so ähm, nordvietnamesisches ähm, Kommunistenkind, sage ich jetzt mal, das mhm. irgendwie Vertragsarbeiter war, das wissen, glaube ich, auch viele nicht, die Vertragsarbeiter... Das war eine, ein Privileg, als Vertragsarbeiter überhaupt nach Deutschland zu kommen. Das, das hat nicht jeder bekommen, das hat nicht einfach ein Reisbauer bekommen. Mhm, mh. Dazu musstest du schon der kommunistischen Partei sehr nahe sein ja. oder ähm, ein Funktionärskind sein oder ähm, irgendwie in der Armee gedient haben, solche mhm, Dinge. Das, also die strammen Kommunisten, das sind die, die jetzt hier in die DDR kamen.
0: Mhm, mh. In die anderen
2: Ostblockstaaten kamen, glaube ich, die, die einfachen, so wie meine Mutter, mhm. die einfach einfachen Unternehmerstochter. Mhm, also, Genau, aber DDR war so Jackpot. Das waren dann die ganz strammen Kommunisten. Ja. Aber, genau, aber da passe ich nicht rein. Also ich komme nicht ja. aus so einer Kommunistenfamilie. Ja. Ich komme eigentlich aus einer boatpeople familie aber mein Vater war nicht auf einem Boot.
0: Ja, Wahnsinn. So. Und kannst du dich erinnern, ähm, wann dir dein Anderssein bewusst geworden ist? War das vielleicht sogar der Tag, an dem du in den Kindergarten gegangen bist? Oder war gab, dir das schon viel früher bewusst? Es
2: gab für mich nicht den... Den einen Moment. Also ich glaube, ich habe immer gespürt, dass ich anders bin und das hat aber nicht dazu geführt, dass ich es irgendwie angenommen hätte oder reflektiert hätte, sondern das hat eher zu tiefer Verunsicherung und eigentlich sogar Selbsthass geführt.
0: Mhm.
2: Also ich wollte einfach nicht anders sein. Also kein Kind will anders sein. Alle Richtig. Kinder wollen das, den gleichen Rucksack haben wie die anderen Kinder genau. und die gleichen Aktivitäten in der Freizeit machen und auch in Urlaub fahren und auch Weihnachtsgeschenke bekommen. Und das habe ich auch durchgesetzt. Es gab Weihnachtsgeschenke, es gab an Ostern auch Eier, die versteckt wurden. gab es bei uns auch. <lacht> ich habe ich hab Deutsch gelernt wie besessen. Ich konnte einfach besser Deutsch als, als die deutschen Kinder. Ähm, so sehr, glaube ich, wollte ich dieses Anderssein loswerden. Und, aber diesen einen Moment, wo ich dachte, oh, ich bin ja anders, ähm, gab es nicht. Aber es gab schon den Moment, wo ich dachte so, okay, Moment mal, dieses Anderssein, das ich will nicht, dass es mir weiter schadet. Ja. Das war, glaube ich, die Erkenntnis irgendwann. Also ich habe das mhm. akzeptiert, ich habe es versucht abzulegen, mit aller Gewalt, ich habe meinen Namen geändert. Ich habe das, hast das du schon geändert? Ich habe es selber geändert. Ich Ach krass. Ja selber also weil Du heißt ausgesucht. eigentlich
0: Hong-Wen, ne? Hong-Wen, genau. Äh, genau. Also
2: Wen schreibt man V-A-N. A -N. Und daraus hast du Vanessa gemacht? habe ich Esser dran gehängt, dann wurde es Vanessa. Und krass, wie alt warst du da? Erste Klasse. Ah, okay. <lacht> Und ab dann hat
0: mich eigentlich jeder Vanessa genannt, also außer zu Hause. Und hat es damit zu tun gehabt, weil du immer deinen Namen buchstabieren musstest, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt einen deutschen Namen haben? Weil man muss dazu sagen, dass ganz viele Vietnamesen ja. das jetzt ja so machen. Ne? Also ja. die. Vietnamesen, die hier in dritter Generation sind vor allen Dingen oder zweiter und dritter Generation, die geben gerne ihren, ihren Kindern deutsche Namen, weil sie hoffen, dass die Kinder dann angenommen werden. Ich dachte okay. immer, deine Eltern hätten dir den Namen gegeben. Nee, 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 nee. Es Wahnsinn. gibt ja so richtig absurde Namen, auch Friedrich, ja. Erich und so. Ich habe also alles ganz deutsche, Namen. So deutsche Namen. Okay, wow, ihr habt's.
2: Ja. Nee, ich habe meinen Assimilationstrip glaube ich ganz alleine durchgezogen. Ähm, Wahnsinn. Okay. Ich wollte... Das, ich glaube, ich habe meinen Eltern hab ich auch nie von Rassismuserfahrungen erzählt oder wenn ich zusammengeschlagen wurde oder gehänselt wurde für mein Anderssein. Mhm. Das habe ich alles so mit... Also ich habe das alles runtergeschluckt und mir selber... und also Im Grunde das gemacht, was meine Eltern gemacht haben, mir einfach eine Lösung dafür überlegt. Mhm. Und die Lösung war ein anderer Name.
0: Und warum hast du es ihnen nicht erzählt?
2: Ich glaube, man ist als erstes Kind auch in so einer besonderen Position, weil... Die Eltern setzen sehr viel Hoffnung auf ein. also man ist so die Hoffnung für die Integration im Grunde, man ist die Hoffnung, dass das Leben besser wird, die Eltern opfern sich auf, damit das erste Kind irgendwie erfolgreich wird und glücklich wird und deswegen stecken sie ganz viel selber zurück, gönnen sich gar nichts, arbeiten sehr hart, nehmen all die Erniedrigungen auf sich, weil sie denken, okay, in der nächsten Generation wird es besser, sie überspringen quasi einfach eine Generation, das gibt es irgendwie im deutschen Denken gar nicht, da muss sich jeder selber verwirklichen. Mhm. Und, ähm, und damit hatte ich auch diesen Druck. Ich hatte, ich hatte, glaube ich, dieses Gefühl, ich hatte diese Bringschuld, dass ich meinen Eltern irgendwie schulde, ein glückliches, normales Kind zu sein. Mm. Und deswegen habe ich ihnen sowas nie erzählen können. Und aber auch meinen jüngeren Geschwistern. Ich hatte dann zwei Geschwister. Mm. Und auch für die war ich ja die große Schwester. Ich hatte niemanden, an den ich mich orientieren konnte. Aber ich wusste, sie haben mich. Und deswegen ja. kann ich auch nicht mit denen darüber sprechen. Ich habe das alles so mit mir selber eigentlich ausgemacht. Ja. Und, ich dachte, wenn meine Eltern schon so viel Leid haben, so viel Kummer, so viele Sorgen, dann komme ich nicht auch noch mit meinen eigenen Sorgen. Ja, also das ja. habe ich mir auch als Kind nicht erlaubt, ja, Eltern, ja. also meine Sorgen zu teilen.
0: Und das ist ja auch sehr typisch für ganz viele äh, Vietnamesen, vor allem schräg, schräg asiatische Kinder, dass ähm, diese Bringschuld, also dieses, dieses, sich schuldig fühlen, dass ja. die Eltern diesen Weg auf sich genommen haben, obwohl die Eltern eigentlich das ja nie ein Eintrichtern, aber halt eben vorleben. Das eint, glaube ich, ganz viele deutsch-vietnamesische Kinder. Dieses mhm. immer dieses, man muss besonders dankbar sein, dass die Eltern diesen Weg auf sich genommen haben. Die machen zwei, drei Jobs auf einmal. Meine Eltern haben studiert, haben nebenbei gearbeitet. Deine Eltern haben drei Jobs gehabt. Mhm. Und diese Schuld, das hat sich bei mir auch irgendwann in Wut umgewandelt. Also ich habe das einfach irgendwann nicht mehr ertragen. Ja, Immer dieses, ich muss jetzt schuldig sein, ich muss meinen Eltern dankbar sein. Mhm. War das bei dir auch so? Ich glaube nur ganz punktuell. Ich war schon ein braves Mädchen, also mm. ich
2: durfte nicht feiern gehen, dann bin ich halt nicht feiern gegangen. Mm. Ich durfte keinen Alkohol trinken, habe ich halt nicht gemacht. Ich durfte keinen Freund mehr nach Hause bringen, okay, das habe ich irgendwann gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin so nicht ausgeschert, also ich war, ja. ich habe nicht geraucht, ich ja. habe nicht ich auf der Straße nicht. rumgehangen oder genau. so. Ich habe zwar nicht das studiert was sie, glaube ich, so super stolz gemacht hätte. Also nicht Jura nicht Medizin, ja, sondern genau. Ethnologie, also eine Kulturwissenschaft, so also völlig schräg. Ich weiß eigentlich rückblickend selber nicht, warum ich es gemacht habe. Keine Ahnung, es ist einfach passiert. Ich habe einfach ja. Ethnologie studiert. Aber ich war trotzdem immer gut. Also ich war gut in der Schule, gehorsam, in der Uni war ich gut, hatte ein Stipendium und es lief alles. Also ja. ich habe meinen Eltern... Kein Kummer bereit. Nee, auch bis heute nicht. Ich glaube, mm. ich, ich bin heute mehr bereit, mit ihnen zu reden, worunter ich leide. Mm. Also ich habe jetzt angefangen, mit ihnen über so etwas wie Stress zu sprechen, mm -hmm. ähm, wenn ich zu viel arbeite und es mir dann gesundheitlich nicht so gut geht. Aber ich bin jetzt Ende 20. Jetzt, ja. jetzt mache ich das erst. Jetzt ja. erzähle ich den erst, wenn es mir nicht so gut geht. Ja.
0: Du bist ähm, äh, dann nach England gegangen? Mhm. Richtig, du hast dann ein Stipendium bekommen ja. und da hast du gesagt, das war für dich das erste Wow-Erlebnis, weil du zum ersten Mal nicht nur unter Weißen warst. Ich war da
2: mit ganz vielen nicht-weißen Menschen zusammen und das war für mich ein erleuchtendes Erlebnis. Mein Master habe ich in London gemacht ah, okay, okay. Mhm. und dort habe ich mich einfach so wahnsinnig normal gefühlt. Ich bin durch die Straßen gegangen, niemand hat mich angeguckt und ich glaube, warum ich auch später Worte für alles das gefunden habe, ist, man weiß Dinge, also man, man nimmt einen Stress oder ein Schmerz oder ein komisches Gefühl nicht war, solange man nicht etwas anderes erlebt hat. Mhm. Also wenn ich einen Raum betrete, das weiß ich heute, dann nehme ich sehr genau wahr, wie viele weiße Menschen sind da drin, wie verhalten sie sich, in welche Position haben sie, wie viel Macht haben sie, wie verhalte ich mich, um niemanden vor den Kopf zu stoßen, um niemanden zu verschrecken, um gefällig zu sein noch irgendwie, also wie schaffe ich das, alle mich mögen. Und das, das habe ich irgendwie verstanden als Kind, dass ich das machen muss. Ähm, mhm. Sonst, glaube ich, hätte ich das alles nicht geschafft. Studium, Stipendium, meine ganzen Praktika, Jobs. Ich habe mich auf wenige Jobs irgendwie beworben, tatsächlich in meinem Leben. Das kam alles. Das kommt noch bis heute. Ich bin mhm. auch sehr dankbar. Aber ich habe auch, glaube ich, gut verstanden, was ich machen muss, damit es kommt. Ja. Und ähm, dass das aber immer so ein wahnsinniger Stress in meinem Kopf und in meinem Körper war, ja. das habe ich erst wahrgenommen, als es wegfiel. Als irgendwie alle so ungefähr so waren wie ich. Als alle nichts aus irgendwie wohlbehüteten, eher reicheren Bildungshaushalten gekommen sind zum Beispiel. Da habe ich gemerkt, so wow, so entspannt kann man auch leben, so entspannt kann man durch die Straßen gehen. So entspannt kann man mit Leuten reden. Es ist ja auch so, dass ich mich zum Beispiel immer angepasst habe. Ich habe dann immer betont, was ich studiere. Ich glaube, ich habe dann besonders viele Fremdwörter benutzt. Ich habe mich einfach immer so wahnsinnig angepasst, um irgendwie zu zeigen: So, ich bin einer von den guten Ausländern. Mhm. Ich bin gebildet. Ähm, Akzentiert mich endlich. Ich bin nicht, endlich, genau, ich ne? bin nicht radikal, mhm. nichts davon. Ich bin einfach der netteste Mensch der Welt und auch noch <lacht> und fleißig und alles. <lacht> ja. Und habe mich immer bewiesen so in Gesprächen mit anderen Menschen. Und dort
0: musste ich mich nicht beweisen. Wir waren einfach ja. so irgendwie auf Augenhöhe. Und das war ein wahnsinniges Erlebnis für mich, so ja. mit Anfang, Mitte 20. Ja. Und ähm, ich, frag, ich fange ja eigentlich normalerweise meinen Podcast immer mit Woher kommst du an? Das habe ich bei dir jetzt anders gemacht. Ähm, was sagst du denn zu dieser Frage? Wie antwortest du da? Wie hast du damals geantwortet? Mhm. und Wie antwortest du heute? Also... Genau, es hat, das ist nämlich eine sehr gute Frage,
2: dass du nämlich nach der Zeit fragst, weil ich würde sagen, das ändert sich alle paar Jahre und auch eigentlich so kontextabhängig. Als Kind habe ich immer gesagt, aus Deutschland und wenn die Leute dann angefangen haben, irgendwelche Länder zu raten, so nein, das stimmt immer, China immer. Ja, genau, das so sti also stimmt nicht. Das ist ich bin auch keine Chinesin. Aber ich habe auch nicht gesagt, ich bin Vietnamesin. Ich, wollte ein, ich war, habe immer gesagt, ich bin doch Deutsche. Das war mir ganz wichtig, so ganz deutsch zu sein. Und dann hat sich das irgendwann gewandelt mit, ich beantworte die Frage einfach gar nicht mehr, ich finde die doof, also lasst mich in Ruhe mit dieser Frage. Und dann gab es Phasen, da habe ich so geantwortet, wie es gerade in den Kontext gepasst hat. Also, wenn ich gemerkt habe, da fragen irgendwie so alte, trollige Leute oder irgendein so besoffener Typ hinter mir in der Pommes-Schlange oder so. Die Fragen kommen ja einfach unvermittelt. Das ist ja nicht mal, das ist ja kein Kennenlernen. Irgendwer auf der Straße, an der Supermarktkasse, überall fragen die Leute. Ähm, habe ich irgendwie irgendwas, also manchmal auch weiß ich nicht, Asien gesagt, Vietnam. Ich glaube, ich habe nie ein ganz anderes Land gesagt. Manche erlauben sich auch den Spaß oder, ähm, oder einfach den Heimatort von meinen Eltern oder Bayern. Ja. Inzwischen, glaube ich, sage ich immer wieder Vietnam. Ja. Gerade wenn Menschen auch einen Migrationshintergrund haben, ähm, sage ich das. Bei Menschen, wo ich das Gefühl habe, sie haben kein nicht wirklich ein Interesse, da, wo ich herkomme. Sie wollen mich in eine Schublade stecken, da gebe ich ihnen die Antwort nicht. Mhm. Bei Menschen, wo ich das Gefühl habe, da kann noch ein interessantes Gespräch entstehen, ich mehr. Aber wie reagieren denn Leute, wenn du nicht antwortest? Meistens wütend, abwehrend, habe ich ja nicht so gemein Und was dann passiert ist, sie stellen sich selber in den Mittelpunkt. Und das stört mich so sehr an dieser Frage. Es, geht, es, geht, es ging von Anfang an nie um mich. Sie wollen ein Selbstbild bestätigt sehen. Sie waren ja nur neugierig sie wollen wissen, sie wollen weiterlernen, sie sind ja weltoffen. Ähm, also, ne, wo, wo, wo in diesem ganzen Prozess war irgendwie mal wichtig, wer ich bin mhm. und wie ich mich fühle? Ja, genau. <lacht> und das hat mich immer so wahnsinnig an diese Frage gestört. Und ich, das, ja.
0: Wenn ich dich frage, ob es für dich einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat gibt, was antwortest du?
2: Ja, es gibt einen sehr großen Unterschied. Ähm ich würde sagen, Heimat ist so eine völlig künstliche Kategorie, was man auch daran erkennt, dass es diesen Begriff nicht mal in anderen Sprachen gibt. Also es ja? gibt schon Gugujhungen.
0: Ja. Das ja. ist sowas
2: wie Heimat, aber eigentlich ja. bedeutet das sowas wie das Dorf, aus dem man herkommt. Ja, das
0: stimmt. Ja.
2: Aber das, was sich die Deutschen irgendwie so unter Heimat vorstellen, das findest du nicht. So im Französischen, nicht mal im Englischen. Also wir müssen Ach, ja nicht so immer so weit weggucken. Nicht, äh, nee, Es genau. gibt keine Übersetzung dafür. Ach, das ist ja abgefahren. Aber ein Zuhause, a Home. Das gibt es. Ja. Und das ist, weil es ähm, ja, <lacht> weil es keine so ganz künstliche Kategorie ist für mhm. mich. Aber ich fühle mich an so vielen Orten zu Hause. Ich fühle mich bei meinen Eltern in Niederbayern zu Hause. Ich fühle mich inzwischen auch in Vietnam zu Hause, in Hanoi, in Saigon, weil ich ja auch auch inzwischen Freunde habe, und mich da gut bewegen kann. Ich fühle mich in London zu Hause. Und ich glaube, ich kann mir überall ein Zuhause machen. Mhm. Also es ist was
0: Flexibles für dich, das Zuhause.
2: Es, Zuhause ist etwas, was man selber schafft. Es mhm. ist nicht etwas, was da ist. Ja. Und bin sehr dankbar für die Fähigkeit, dass ich das kann, weil es befreit mich auch von so einer gewissen Angst. Mhm. Ich bin ohne Zuhause Hause groß geworden. Also natürlich hatten wir irgendwie ja, wir konnten irgendwo schlafen, wir konnten irgendwo wohnen, aber dieses Gefühl so wirklich irgendwo sein zu können, das war uns nicht von außen vergönnt, um es mal so zu sagen. Mhm. Wir wussten ja nicht, vielleicht werden wir morgen abgeschoben oder so. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gelernt, so für mich selbst ein Zuhause zu sein und bilden zu können. Ich kann mich überall auf dieser Welt niederlassen und kann mich dort zu Hause fühlen, weil mein Zuhausegefühl nicht mehr von äußeren Faktoren abhängt. Es hängt nicht mehr von dem Urteil anderer Menschen ab. Es hängt eigentlich von überhaupt gar nichts ab. So, es hängt allein von meiner inneren Ruhe ab, mhm. wie viel Zeit ich mir dafür nehme, dass es mir gut geht.
0: Willkommen, Lin. Ähm, du bist in Braunschweig geboren und deine Mutter ist Chinesin und dein Papa ist Deutscher.
3: Genau. Also mein Vater ist eigentlich in Australien geboren, aber der ist ah. Deutscher trotzdem. Haben genau. sich deine Eltern hier kennengelernt, in Deutschland? Nee, die haben sich in China kennengelernt. Meine Mutter war ähm, Dolmetscherin ah. und hat äh, damals... Englisch-Chinesisch oder was? Deutsch-Chinesisch. Ach, Deutsch-Chinesisch. Genau. Wie kam sie denn auf Deutsch? Das gehörte zu einem von den Sprachen, die man irgendwie damals in China auf der... Das ist eigentlich im Prinzip ja sowas wie ein Universitätsding. Also es war zwar keine Uni, aber es war eine Ausbildung. Aber trotzdem musste sich ja für eine Sprache entscheiden. Genau. Die meisten entscheiden sich wahrscheinlich für Englisch eher, oder? Also sie hatte damals, glaube ich, so einen Kreis von so Freundinnen, die alle so Dolmetschersachen gemacht haben. Und da waren welche, die haben Englisch gemacht, manche, die haben Französisch gemacht. Und sie und eine andere gute Freundin, ich glaube, zwei andere sogar, die haben Deutsch gemacht. Also mhm. ich glaube, Deutsch hatte schon immer so ein ganz gutes Standing. Ja, das stimmt. Und, und vor Dingen auch durch die wirtschaftlichen ähm, Beziehungen. Genau. Ne? Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob es in erster Linie deswegen diese Entscheidung war, dass sie gedacht hat, Naja, Deutsch hat man auf jeden Fall gute Chancen. Aber es gehörte so zu den sehr beliebten
0: Optionen. Und deine Mutter hat deinen Vater kennengelernt, weil sie für ihn übersetzt hat.
3: Genau, also ich, nicht für ihn direkt, aber die war dann bei so einem... Also mein Vater war Angestellter bei einer Firma. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was die gemacht haben. Ja, ja. Und die waren damals dann aber eben dort. Und meine Mutter hat übersetzt für diese Gruppe. Das heißt, deine Mama hat so ein
0: bisschen nur Chinesisch mit dir gesprochen. Mhm. Und äh, wann hast du das richtig gelernt?
3: Relativ spät. Also ich muss sagen, dass... Also meine Mutter, sie hat mir früher immer erzählt, dass sie so voll geschämt wurde von der chinesischen Familie immer dafür, dass sie nicht mit mir von Anfang an chinesisch geredet hat. Aber ich glaube, also sie sagt dann immer, sie hat irgendwie nicht dran gedacht in mhm. dem Moment. Und ich habe ganz viel später erst darüber nachgedacht, dass das ja schon auch krass war, dass sie dann so alleine auf einmal in Deutschland war und nicht mehr ihre Freundinnen und Familie um sich hatte mm. und sich an so viel irgendwie so anpassen musste. Das ist so klar, dass vielleicht nicht das Erste ist, was du denkst, ah, ich muss mein Kind zweisprachig erziehen. Ja, das stimmt. Aber sie hat das später so versucht, als ich so 12 13 war, da wollte sie mir dann immer so Unterricht geben, noch so nach der Schule. Und da wollte ich oh. natürlich gar nicht. Ja, also ich habe so komplett zugemacht und, was ja. und vor allem von meiner Mutter was lernen und mir Je, was sagen lassen, genau. war in der Zeit einfach ganz schwierig. Ja, das stimmt. Genau, und ich habe dann echt erst, also ich konnte schon auch so mal so ein bisschen mehr als mein Papa und konnte schon auch so ein bisschen Basics, so Smalltalk-Sachen, das ging einigermaßen. Mhm. Aber ich habe erst ähm, nach dem Abitur, hatte ich irgendwie auf einmal so das Bedürfnis, da sind voll viele, haben so überlegt, ob sie wohin gehen und reisen oder ein freiwilliges soziales Jahr machen und so. Und ich wollte irgendwie nach Shanghai und wollte da auch alleine hin, ohne meine Mutter mhm. und wollte einen Sprachkurs machen. Und dann habe ich das gemacht, also habe ich mich da an der Uni für so einen Sprachkurs eingeschrieben. Und dann musste ich mich dann auch irgendwann entscheiden, ob ich studieren will und was und so. Und dann dachte ich, ich studiere auch irgendwie was mit China, aber wusste nicht genau was. Und habe dann hier angefangen in Berlin ähm, Asien- und Afrika-Wissenschaften zu studieren. Und da war auch ein großer Teil Sprachunterricht. Und ich dann da halt in einen, bin dann da in so einen höheren Kurs eingestiegen im ersten Semester in Chinesisch, weil ich dann schon so Vorkenntnisse hatte von der Zeit vorher. Und dann habe ich das halt studiert. Und war dann noch mal im Auslandssemester, ein halbes Jahr in Hangzhou, in der Nähe von Shanghai. Mhm. Und vor allem in der Zeit, also in diesem, in diesem, bei diesem zweiten Aufenthalt, würde ich sagen, da hatte ich irgendwann das Gefühl, ich kann mich so fließend auf einmal in dieser Sprache bewegen. Also immer, das wird niemals muttersprachlich sein, das ist irgendwie klar. ja. Mhm. Aber es da hat sich auf einmal so eine total andere Welt erschlossen. Also so allein mich mit meiner Familie zu unterhalten, ja, ja. das war irgendwie Wahnsinn. Ja.
0: Und ist sie stolz drauf dass du diesen Weg dann doch gefunden hast? Zu ihr, also zu, ihrer, zu ihrem Land und zu ihrer Herkunft?
3: Ich glaube schon. Also so stolz, weiß ich nicht, ob das so das richtige Wort ist. Also mhm. ich glaube ja, aber sie benutzt es nicht so oft. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass ihr das total wichtig ist, weil ich glaube ich schon, also es war schon immer so in unserer Beziehung, dass ich ja irgendwie die Einzige war in Deutschland, die irgendwie so ein bisschen Verständnis dafür hatte, mhm. wie ihr Leben vorher aussah oder mhm. wie das so funktioniert. Und mhm. ich finde dann auch noch die Sprache miteinander irgendwie teilen zu können und darüber noch so einen, so einen weiteren Layer zu haben, auf dem man sich versteht. Ich glaube, also ich würde mich, glaube ich, auch voll freuen, wenn, wenn ich ein Kind hätte und das auch von, von, alleine, von alleine sich irgendwann so entscheiden. Ja, würde, das, das stimmt. Machen. Hat sie denn ähm, sehr viele chinesische Traditionen mitgebracht oder hat sie das eher so weggelassen? Ich würde sagen, eher weggelassen.
1: Mhm.
3: Also meine Mutter, so im, also ich würde sagen, ihre Geschwister und sowieso meine chinesische Familie ist tendenziell eher traditionell. Mhm.
1: Mhm.
3: Und ich hatte immer das Gefühl, dass die, sie da so ein bisschen rausgefallen ist. Und sie immer die eine war, die Sachen anders macht. Sie war mhm. halt die, das Kind, die dann ins Ausland gegangen ist und die irgendwas anderes machen wollte. Und so war das bei Traditionen auch so ein bisschen. Also so das Einzige, was wir machen, ist, dass, aber vielleicht kommt das eher durch meinen Druck ist, dass ich immer, ich liebe Chiaotze, also diese gefüllten Teigtaschen. Mhm, mh. Und das ist so mein chinesisches Lieblingsessen immer gewesen. Und irgendwie hat sich das etabliert, dass wir das immer an Heiligabend machen. Ah, okay. Zum Beispiel. Und das ist irgendwie, also sowas gibt es halt. Mhm, so. Und mh. dann, dann gibt es so Sachen, da würde ich sagen, es sind keine Traditionen, aber vielleicht eher so... Gepflogenheiten. Wie zum Beispiel. Am Rande zum Aberglauben manchmal. Ja, ja das, aber so Chinesen auch. Ey, die Total. Vietnamesen
0: sind so abergläubig. Also du darfst nicht von links nach rechts gehen, weil dann passiert <lacht> das. Wenn eine Katze von rechts nach links geht, dann passiert das. Und mhm. wenn, äh, ich weiß nicht, ob das in, in China auch so ist, aber zum Beispiel bei der Familie meiner Mutter war das so. Die hatte einen älteren Bruder, dann kam sie und dann hatte sie noch einen Bruder. Und der ältere Bruder, der war sehr, sehr ähm, intelligent, haben sie alle gesagt. Und mein Großvater war ja Arzt. Mhm. und der hatte Sozusagen, während er ein anderes Kind gerettet hat, hat der eigene Sohn hat einen epileptischen Anfall bekommen mhm. und ist gestorben. Okay. Und, äh, mein Großvater war schon mal verheiratet äh, in Laos damals und hat auch einen, sozusagen noch einen Sohn gehabt. Und der, ist, der war Boxer und der ist bei einem Boxkampf ums Leben, bekommen, das, ums Leben gekommen. Das heißt, er hat zwei Söhne verloren. Mhm. Das heißt, dass man sagt, die Götter sind neidisch. Dann kam ja sozusagen meine Mutter, also dadurch war sie dann die Älteste. Mhm. Und dann kam dieser Bruder und mein äh, Onkel ist in den ersten fünf Jahren als Mädchen aufgewachsen. Also die haben ihm Ohrlöcher okay. ges äh, gestochen, haben ihm Kleider angezogen, weil sie gesagt haben, ähm, mein, also der ältere, sein älterer Bruder mhm. ist sozusagen mit fünf gestorben und man muss sozusagen diese fünf Jahreshürde über Überstehen. Mhm. Wenn er das überlebt, dann dann sozusagen hat er ein, ein, Le ein Leben hier auf der Erde ja. äh, nicht, nicht verdient. Das ist das falsche Wort. Aber dann würden die Götter ihn nicht sozusagen von also zu sich nehmen. Ne? Ja. Genau. Und deswegen hat er Ohrlöcher und hat, hat, ist die ersten fünf Jahre als Mädchen aufgewachsen. Ja. Also sowas, ja. so also solche, also so Aberglaube mhm. ist in Vietnam ganz groß geschrieben. Also ja. auch wie, wie dein Haus, in welche Richtung ja. und äh, wo <lacht> der Schreibtisch. Und wenn es mhm. nicht läuft, dann steht irgendwie das Sofa vor dem Schreibtisch. Genau. Ja,
3: ja ich meine, da gibt es natürlich so voll krasse Abstufungen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein krasser Fall. Das ja. ist so eine krasse, eine krasse Geschichte. Ich würde auch sagen, meine Mutter zum Beispiel ist nicht so doll abergläubisch. Mhm. Aber es gibt schon so Sachen, die einfach so also es gab schon früher dann immer so Regeln, finde ich manchmal, die für mich, das war für mich dann einfach normal und ich war dann irgendwann irritiert, dass es bei anderen vielleicht nicht so sehr so ist. Also ich habe auch wirklich zum Beispiel dieses Ding mit so Zahlen. Ja. Also es gibt ja immer diese, es gibt so gute Zahlen und es gibt schlechte Zahlen und zum Beispiel das vier ist eine voll schlechte Zahl. Ah.
0: Und ich habe das in so Vietnam drei. Okay. Ja. Und das ist meine Lieblingszahl. Scheiße. Ne? Ja.
3: <lacht> <lacht> Mir ist
0: das egal, dass es egal. Das ist in Vietnam. Man soll auch nicht zu dritt aufs Foto gehen, sondern mindestens ja. zu viert oder nur zu zweit. Also sowas. Aber zum Beispiel vier
3: in China, also weil Mhm. Die, das, das Wort für vier bedeutet halt auch oder klingt so wie sterben, also das Wort für sterben ah. und deswegen ist das zum Beispiel schon mal, also damals war es manchmal so, wenn wir dann dort waren und ich längere Zeit in China verbracht habe, dann habe ich mir so eine ähm, chinesische Telefonkarte gekauft mhm. und dann konntest du immer bei so Straßenhändlern so dir die Nummer aussuchen damals, ja. das geht jetzt heute nicht mehr ja. und dann hat man immer geguckt, dass man eine gute Telefonnummer hat ja. und das war immer wichtig, dass möglichst viele Fünfen und Achten und so da drin sind, aber möglichst keine vier und das war aber damals, also ich hätte da nie drüber gelacht in dem Moment, weil ja. ich immer so dachte, ja, voll wichtig. Ich muss ja. jetzt gucken, dass da echt keine vier drin ist, ja. weil das geht einfach nicht. Ja. So. Aber Und hast du das immer noch? Ich, Mit der ich, das ist schon noch so ein bisschen drin. Also so, ich kann zwar rational natürlich sagen, dass das wahrscheinlich irgendwie Quatsch ist, mhm. aber ich merke, dass ich da so ein bisschen so eine Aversion habe. Also mhm. es, schon manchmal gibt es so Momente, wo ich dann denke, so bei Terminen oder so, mhm. denke ich mal, muss das am 4. sein? <lacht> <lacht> Wenn ich zum Friseur muss oder so, denke ich so, hm, vielleicht, also es könnte auch am 5. sein, es ist einfach ja, safe. Ja, <lacht> ja klar. So.
0: Siehst du, bei mir hat es sich, glaube ich, so umgekehrt, dass ich irgendwie dadurch, dass diese, diese Aberglaube so stark, äh, also, mich geprägt hat, dass ich immer genau das Gegenteil geworden bin. Also ja. Freitag der 13. finde ich einen Glückstag. Mhm. Ähm, schwarze Katzen finde ich super. Ja. Ähm, drei ist meine Lebenszahl, vielleicht aber auch, weil wir zu dritt sind, meine mhm. Eltern. Ich habe dann irgendwie überhaupt nicht verstanden. Ja. Aber ich meine, wenn wir auf dem Foto sind, dann halt zu dritt. Aber ja. es stimmt zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt alte Fotos mir angucke, es gibt wenig Fotos, wo wir zu dritt drauf sind. Also meine Eltern ich. Also entweder fehlt immer ein Elternteil oder ist noch jemand dabei. Ich weiß nicht, ob sie es absichtlich gemacht haben, aber so ein bisschen glauben die ja. daran. Ne? Also deswegen, also sowas hat deine Mutter sozusagen ja. mitgebracht. Oder
3: ja. so Spiegel, ne? also zum Beispiel wo man im Raum Spiegel aufhängt. Mhm. Das ist halt wichtig, dass gegenüber von der Eingangstür zum Beispiel ein Spiegel hängt, damit die bösen Geister direkt so rausreflektiert werden. Ah, genau, Und stimmt. das ist auch was, was ich irgendwie als Kind, mhm. ich glaube, das habe ich nicht von meiner Mutter gelernt, sondern wahrscheinlich eher so von meiner Tante, die da viel mehr so drauf geachtet, ja. drauf geachtet hat von solchen Dingen oder mir ja. auch sowas erzählt hat. Aber hat hat sich irgendwie so eingeprägt, weil du als Kind ja finde ich auch so, Geistergeschichten sind ja irgendwie auch spannend und genau. interessant und dann genau. habe ich halt gelernt, ja, Geister können halt zum Beispiel nur gerade ausgehen und deswegen <lacht> vor Tempeln sind dann die Wege <lacht> so ein Zickzack gebaut. <lacht> stimmt Ja, ne? genau. Und dann denkst ja. du, ja, voll gut, dass man aber ja. Sachen über Geister weiß, über böse Geister, weil dann mhm. kann man sie halt austricksen. Ja. Und jetzt ist es schon auch so gewesen, dass als ich zum Beispiel meine erste eigene Wohnung, also so raus aus der WG und da irgendwie eingezogen bin, habe ich schon gemerkt, dass ich zum Beispiel überlegt habe, wo hänge ich den Spiegel hin? Ja. Und schon gegenüber von dem, von Eingang. Eingang, von dem Flur sozusagen, ja. also dass man da erstmal so... Draufguckt.
0: Und ähm, also ich meine, ähm, die Vietnamesen sind natürlich auch äh, sehr chinesisch beeinflusst. Also ein paar ah. Sachen sind, sind sich ja doch ähnlich, aber einfach andere auch überhaupt nicht. Das ist ja immer so dieser Trugschluss, dass man immer alles in einen ja, ja. In Topf wirft. Ähm, genauso wie man mich immer fragt, verstehst du chinesisch? sage ich, nein, das ist so, wie wenn ich dich jetzt frage, ob du schwedisch verstehst. Mhm. Ja? Das sind einfach unterschiedliche Sprachen. Und du bist ja sozusagen ähm, ein Kind von... Ähm, also, in, in Vietnam ist es ja so, dass wenn du etwas Lai ist, wenn du, wenn du einen anderen Einfluss hast, mhm. also wenn du nicht rein vietnamesisch bist und man sagt immer über Lai-Kinder, dass die besonders schön sind. Mhm. Hattest du das auch, dass deine Verwandten sagen, oh, du siehst ja, du hast ja
3: was so Europäisches mhm. und das ist so schön. War, war das als Kind auch so? Ja, auch total. Also also hast du das verstanden? Ich glaube, es gab, ich erinnere mich an so eine Zeit, in der ich das immer total toll fand, weil mhm. ich mich natürlich so besonders gefühlt habe und das waren ja alles Komplimente. Ja. Also die haben ja nicht was Schlechtes bei mich gesagt, sondern haben gesagt, oh, das ist so toll, das, du bist irgendwie so klug und du bist so schön. und ich, das war Genau, Kinder sind äh, besonders genau, schlau. du bist auch super, super. intelligent, genau. weil natürlich <lacht> kommt so das Beste aus zwei <lacht> Welten zusammen. Und also genau. so, und natürlich, also wahrscheinlich denke ich mir manchmal, okay, Glück gehabt, dass ich nicht so total durch <lacht> abgedreht <lacht> bin davon und irgendwie jetzt die ganze Zeit denke ja, ich ich bin wirklich viel klüger als die yeah. Also doch, das gab es aber schon viel. Also vor allem von so ähm, älteren Generationen und yeah. so. Also so irgendwelche entfernten Tanten oder Onkels und so, die immer gesagt haben, boah, ja, und dann auch noch Deutschland, deutsche Produkte, super, <lacht> Joint Venture, ja. Also so, das war immer so ein tolles Ding. Aber tatsächlich, also so dieses Wort ähm, mit dem man so sozusagen so gemischte Kinder mhm. in China beschreibt, ist eigentlich ein total unangenehmes. Das heißt eigentlich Mischblut, ah. wenn man das übersetzt. Okay. Und das ist so, so vermischtes Blut. Und mhm. ich meine, es ist halt was sehr Beschreibendes, aber das mhm. würde man natürlich auf Deutsch, finde ich, niemals sagen. Mhm. Und auch nicht, also das hat so ein total... Ich finde, wenn man hier aufgewachsen ist und sich ein bisschen so Gedanken gemacht hat über, über Geschichte und über Begriffe, dann mm. ist das kein Begriff, den man hier irgendwie gerne benutzen würde. Aber damals fand ich das normal. Also Hattest du dann ähm, eigentlich, ähm, du bist ja total äh, weiß
0: sozialisiert, nehme mm. ich mal an, ähm, hast du gemerkt oder haben dich die anderen Kinder anders behandelt? In Deutschland? Ja, oder in Deutschland. Erstmal erst in Deutschland und
3: dann würde mich interessieren, mm. wie das in China war. In Deutschland würde ich sagen. Also in meiner Kindheit nicht. Das war für mich irgendwie, war das immer alles normal, wie mein Leben war für mhm. mich. Also es war immer eher eine Normalität. Und ich habe erst später irgendwann mal, es sind mir manchmal Sachen aufgefallen, dass es irgendwie ein bisschen anders ist vielleicht oder so bei anderen Kindern. Ich habe halt so... Also es gab schon manchmal so komische Fragen, so dass, dass ähm, manchmal Kinder oder oder heranwachsen oder so irgendwann annehmen, du wüsstest alles über China, mhm. nur weil du einen Elternteil hast, das irgendwie aus China ist. Und ich habe aber auch ganz oft natürlich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob damit angegeben, aber ich habe schon auch immer gesagt, ja, ich war jetzt wieder in China in den Sommerferien. Und das war dann was Besonderes. Ja, Und deswegen hatte ich natürlich immer das Gefühl, ich muss alle Fragen beantworten können. Mhm. Und das war irgendwann, das habe ich gemerkt, dass ich das irgendwann so ein bisschen stressig fand, dass Leute immer angenommen haben, boah, erzähl doch, erklär doch mal, wie das da ist. Mhm. Und manche Geschichten habe ich gerne erzählt, aber für manches hatte ich logischerweise auch keine Antwort.
0: Mhm. Mhm.
3: Und das fand ich dann immer doof, weil ich dachte, ich muss das ja wissen. Ja, so. Und in China mit äh, den anderen Kindern? In China war schon auch immer klar, dass ich so ein. Also da habe ich das stärker so empfunden, dass ich so ein bisschen ein Außenseiter bin. Mhm. Gar nicht unbedingt immer schlimm. Also das war jetzt nicht so, dass die mich ausgeschlossen hätten oder so, aber schon, dass immer klar war, ich bin nicht so eine von denen, mhm. nicht so richtig. Mhm. Und. Ich weiß schon, dass ich das manchmal blöd fand. Also ja. ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich ganz oft deswegen, vor allem als ich kleiner war, hing ich dann halt ganz viel immer so ein bisschen am, an der Hand von meiner Mama und von meinem Papa, weil mhm. die halt so natürlich die Einzigen waren, die so richtig wussten, wer ich eigentlich dann bin und ja. bei denen musste ich solche Sachen nicht erklären. Und bei den anderen war das schon häufiger mal so, dass dann klar war, okay, Lynn ist irgendwie dabei und wir spielen und das ist toll und wir mögen uns. Aber so ich konnte ja ganz viel auch nicht verstehen. Also wenn ja. die dann geredet haben oder so Selbstverständlichkeiten, so Codes für irgendwas oder irgendwelche Wortspiele oder so, das war für mich alles halt nicht so normal. Ja. Wie, wie kam das denn eigentlich,
0: ein, äh, dass du dann dich so sehr damit auseinandergesetzt hast? Also ich habe wirklich sehr viele Artikel von dir ähm, gelesen, die unfassbar nicht nur äh, poetisch sind. Deswegen finde ich das auch ähm, schlau, dass du jetzt ein, äh, dass du nicht mehr deine Kolumne hast, die eigentlich bis jetzt immer Chinatown hieß, mhm. ne? Sondern finde ich total schön poet poetical correctness. Mhm. Finde ich total schön bei der Taz. Ähm, Du setzt dich ja sehr damit auseinander und ich finde auch viele Sachen, die du schreibst, haben mich sehr zum Nachdenken bewegt. Also für alle, die Lust haben, sollen bitte mal deine deine Artikel durchlesen. Die finde ich, man hat einen leichten Zugang. Also du, mhm. du, du bereitest einem einen leichten Zugang dazu und ähm, stellst häufig auch philosophische Fragen, die ich ganz gut finde. Wie kam das denn, dass du dich so damit auseinandergesetzt hast, mit Identität, mit POC, mit, weißt du, all dem, ähm, wenn du eigentlich in der Kindheit gar nicht so sehr mhm. das erfahren hast.
3: Mhm. Also nicht, dass das man erfahren muss, um ja, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Du weißt schon, was ich ja. meine. Ne? Ich glaube tatsächlich, also ein wesentlicher Grund ist, dass seit ich irgendwie mit Medien arbeite und Journalistin bin, dass das auf einmal ein bisschen unausweichlicher wurde. Mhm. Und ähm, das meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur im Schlechten, aber es gab zum Beispiel so einen Moment, das weiß ich noch, da hatte ich irgendwie gerade mein Volontariat angefangen bei der Tat, sondern mein Vater mal irgendwie hier besucht in Berlin, dann waren wir zusammen essen und dann hat er gesagt, er hat jetzt zum ersten Mal irgendwie gelesen, dass ich eine Person mit Migrationshintergrund sei. Ach witzig. Und dann war er kurz so ein bisschen irritiert und dachte, ach echt, du hast ja einen Migrationshintergrund und er hat das irgendwie nie so so Und klar, das ist irgendwie mein weißer deutscher Vater, mhm. aber ich fand das schon irgendwie, das war so ein wesentlicher Moment, weil das schon auch, als er das so gesagt hat, dachte ich auch so ein bisschen, ja, also mich stört diese statistische Kategorie sowieso schon vor lange und ich frage mich immer, was will man darunter summieren, also das mhm. sind so unterschiedliche Dinge und Menschen. Aber Hättest du einen anderen Begriff dafür? den du vorschlagen würdest? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es eine Begriffänderung tun würde. Also mhm. ich glaube, mein Problem damit ist immer eher, dass ich mich frage, warum muss man das statistisch erheben? Mhm. Also was genau hat man davon? Weil mhm. ich verstehe irgendwie, warum man erhebt, wie viele einkommensschwächere oder stärkere Menschen es gibt. Und ich verstehe so ein bisschen, dass man natürlich Daten auf eine gewisse Art und Weise über eine Bevölkerung sammeln will, weil man sich anschauen will, wie verändert sich vielleicht so eine Zusammensetzung. Aber irgendwie genau diese Kategorie sagt mir eigentlich gar nichts. Mhm. Also das, das kann ja alles Mögliche sein. Das kann irgendwie ich sein, die eine Mutter hat, die in China geboren ist und dann nach Deutschland gekommen ist. Das kann aber eine Person sein, auch das, jemand, der irgendwie gerade selber eine Flucht- oder Migrationsgeschichte hat und ja. das selbst erlebt hat und gekommen ist. Und das, das ist zum Beispiel schon anders. Das kann jemand sein, der weiß ist. Das mhm. kann jemand sein, der schwarz ist. Aber findest du BIPOC dann richtiger? Ich glaube, es ist für mich immer so eine Frage der Adressatinnen, die man so hat, mhm. weil ich würde auch von meinen Eltern nie BIPOC sagen mhm. und ich finde das auch nicht... Meine Eltern wüssten gar nicht, was das genau. ist. Genau, mhm. und ich, ich finde es auch super unangenehm, irgendwie Menschen aufzuerlegen, zu sagen, oh, du musst jetzt diesen Begriff benutzen, weil das ist der Korrekte in mhm. diesem Zusammenhang. Also das finde ich ganz, ganz schwierig, ähm, aber... Es ist witzig, dass du
0: das sagst. Ich habe lange überlegt, auch für mein, mein Intro, mhm. ne, was ja im Podcast immer kommt, dass ich sage, ich spreche mit Menschen mit Migrationshintergrund. Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll. Mhm. Aber ich wollte sozusagen deutlich machen, und das macht man ja dann doch für die Weißen ja. und für die Biodeutschen, zu verstehen, worum es in diesem Podcast geht. Ich habe aber lange überlegt, ob ich das überhaupt so schreiben soll, mhm. weil... Also ich, ich deal ja schon sehr lange und ich werde immer die mit den vietnamesischen Wurzeln und so. Und ähm, ich weiß genau, was du meinst, eigentlich. Möchte man sich gar nicht so kategorisieren lassen und trotzdem fällt man immer da rein. Es gibt ja Leute, die sagen, ich bin ein Mensch mit Migrationsvordergrund. Genau. Äh, dann, also das das ist, hat, hat sich irgendwie so eingebürgert, um irgendwie den Begriff Ausländer aus dem Weg zu gehen. Also, mhm. ich mag zum Beispiel den Begriff Ausländer überhaupt nicht, mhm. weil was heißt das? Das heißt ja, na, also, was heißt denn das Ausländer? Also, ich bin kein Ausländer, mhm. ich bin ein Inländer und deswegen benutze ich das, aber irgendwie geht es mir ähnlich, wie du es so mir denke. Irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, mhm. aber ich muss. Es ist ja häufig so, dass gerade hier in Deutschland man immer so Begriffe braucht, um eine Schublade aufzumachen, um irgendeine Schublade zu mhm. passen. Manchmal möchte man nicht in die Schublade passen, aber irgendwie macht man es ja dann doch. Und deswegen habe ich damit eigentlich auch immer ich unglaublich mhm. mit diesem Begriff.
3: Ja, aber ich finde auch, also ich meine, natürlich ist es so, man braucht Worte und Begriffe, um die Welt zu beschreiben. Mhm. So. Und da kommen wir dann irgendwie nicht drum rum. Und ich glaube, das Einzige, was mich in diesem Hadern manchmal so ermutigt, weil ich dann auch oft denke, ich habe da jetzt auch keine Antwort drauf. Also ich könnte jetzt sagen, okay, ich will, dass wir den Begriff abschaffen. Lass mhm. einfach mal probieren, den nicht zu haben und diese Kategorie nicht zu haben und gucken, was passiert. Ja, so. ja. Aber ja, ich finde es schon auch schön mitzukriegen, dass ich das, also dass ich das Gefühl habe, mehr und mehr Menschen hadern damit mhm. und vor allem auch Leute, die selber irgendwie in diese Kategorie fallen ja. und die jetzt irgendwie sagen, ich bin irgendwie Mensch mit Migrationshintergrund oder Vordergrund oder mhm. wie auch immer und die suchen so unterschiedliche Wege. Also so was du sagst, mhm. es gibt halt Leute, die sagen, ich habe einen Migrationsvordergrund, so und für die ist das irgendwie empowernd, dass die das so nach vorne stellen mhm. und dann gucke ich mir das an und überlege, so, ob das für mich auch funktionieren würde und denke dann so, nee, irgendwie glaube ich nicht so richtig mal gucken, was andere Leute so machen. Ja. So, und dann gibt es Leute, die irgendwie für die dieses BIPOC und so irgendwie total gut funktioniert mhm. und das wichtig ist. Und das irgendwie funktioniert das für mich auch nicht so richtig. Aber mhm. ich glaube, weil dieses dann kommt ja daher, dass oder bei mir zumindest auch daher, dass ich manchmal denke, es ist einerseits so schön, dass ich gemerkt habe, ich bin gar nicht alleine damit. Es gibt so viele von uns ja, sozusagen. Ja. Also es gibt da ein Uns. Ja, genau. Und das ist irgendwie toll. Ja. Und gleichzeitig ist sich dieses uns ja aber natürlich auch nicht in allem einig. Ja. Das wäre ja merkwürdig. Also es genau. ist ja auch immer diese Fehlannahme zu sagen, ah, ihr, deswegen wollt, ihr wollt alle politisch korrekt, ihr wollt alle irgendwie, dieser schlimme, schlimme Kampfbegriff mit Identitätspolitik und so. Aber so, da gibt es so viele unterschiedliche Wege, die Leute einschlagen. Ja. Und das finde ich irgendwie schön zu lernen, wer was wie macht. Ich würde noch gerne auf
0: eine Sache ähm, zurückkommen, auf deine Mama. Das mhm. fand ich ganz interessant. Du hast mal gesagt, dass deine Mama, ähm, du hast dich oft mit ihr früher gestritten, dass sie nicht wählt oder dass sie nicht besonders politisch ist. Mhm. Bis du irgendwann verstanden hast, dass deine Mama China verlassen hat, weil sich Politik zu sehr in ihr Leben eingemischt hat. Das fand ich eigentlich auch total ähm, nachvollziehbar. Mhm. Wie, wie ist das denn jetzt für dich, für
3: sie, wenn sie deine Texte liest, die ja sehr politisch sind? Ich glaube, sie, also einerseits liest sie die nicht alle. Ja. Also ist jetzt nicht so. Das ist eher mein Vater. Mein Vater guckt immer im Internet, ob ich was Neues geschrieben habe und dann liest er das. Ja. Meine Mutter macht es überhaupt nicht. Und ich glaube, die hatte am Anfang auch, als ich gesagt habe, ich, also ich hatte vorher so eine Promotionsstelle an der Uni angefangen und dann habe ich gesagt, nee, ich entscheide mich jetzt für das Volontariat und ich will jetzt Journalismus machen. Mhm. Warum? Weil dass irgendwie immer so ein Teil in mir gab, der das unbedingt wollte. Mhm. Und ich das aber immer so aus aus Gründen beiseite geschoben habe und immer dachte, ah, das ist unsicher. Das mhm. ist irgendwie, ich war, damit kann man kein Geld verdienen. Ich meine, in der Wissenschaft verdienst du auch nicht viel Geld, aber irgendwie ja. hat sich ein bisschen sicherer angefühlt zumindest. Mhm. Und tatsächlich war es ein Sprung für mich von eine Promotionsstelle, die, da hätte ich irgendwie dann Sicherheit für erstmal vier Jahre gehabt und die Bezahlung war ganz okay, das ist dann halt so Tarif und so öffentlicher mhm. Dienst und so. Mhm. Und auf ein Volontariat zu gehen, was im ersten halben Jahr halt so vergütet ist, dass ich entweder meine Ersparnisse noch ein bisschen zusätzlich zusammenkratzen muss, weil nebenbei arbeiten, also das haben auch Leute gemacht, mhm. aber das, also so, da dachte ich, boah, ich weiß nicht, irgendwie muss ich das anders hinkriegen. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und ein bisschen gerechnet und gedacht, okay, ich schaffe das, das erste halbe Jahr so zu überbrücken, mit ein bisschen Aufstocken und so. Ist ein bisschen wie damals im Studium dann wieder, dass ich so weiß, wie ich mir Sachen einteile.
1: Yeah.
3: Aber genau, ich hatte halt trotzdem so dieses Gefühl, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich das machen muss und dass ich es mehr bereuen würde, wenn ich das jetzt nicht mache, mhm. als wenn ich Uni nicht mache. Ja. Yeah. Ja, genau. Und also so, meine Mutter war aber die einzige Person, die da am Anfang total dagegen war. Mhm. Und meine Mutter ist eigentlich überhaupt nicht so, also meine Mutter ist, es passt gar nicht in dieses klassische Bild von irgendeiner Tiger-Mom mhm. oder von so einer chinesischen Mutter, die so helikoptermäßig die ganze Zeit unterwegs ist und mir sagt, was ich tun soll. Das weiß sie nie. Und das ist auch ein ganz wichtiger und wesentlicher Teil unserer Beziehung. Aber in dem Moment hat sie sich, glaube ich, voll Sorgen gemacht. Und es lag, glaube ich, auch daran, dass sie irgendwie ge geahnt hat, dass ich viel politischer sein werde
1: mhm. und
3: mich politischer äußere ja. und so. Und sie hatte, glaube ich, auch lange Sorge, dass ich irgendwie dann was mit China machen muss und dann was politisch mit China machen muss. Und dass du da nicht mehr einreisen kannst. Genau, also das wäre ja. die Konsequenz irgendwann, genau. dass man halt einfach Dinge aufs Spiel setzt. Richtig. Und ich finde, also wie so oft ist es natürlich so, dass Mütter dann irgendwie ein bisschen Recht haben, also das mhm. ist so, ich habe da am Anfang nicht so sehr so drüber nachgedacht und ich bin erst später darauf gestoßen und habe das zum Teil dann auch in der Kolumne so ein bisschen verarbeitet, dass ich schon auch das Gefühl habe, ja, es gibt viele krass beschissene Dinge, über die man politisch in China reden müsste und, du kannst und über die nicht. zu wenig gesprochen mhm. wird und ich fühle mich manchmal schlecht, mhm. weil ich denke, hm, ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen Raum in der Öffentlichkeit, die ich der Sache geben könnte, aber ich für mich, ich denke voll oft, persönlich stehen da für mich Sachen auf dem Spiel und ich weiß nicht genau, wo die Linie verläuft. Das ist ja immer das, ist das Problem. Genau. Also du weißt nicht, wann hast du sie überschritten. Ja. Und ich finde das eigentlich sozusagen als ein Mensch, der irgendwie, die sich so politisch auch gegen Deutschland und deutsche Verhältnisse äußert, mhm. denke ich manchmal, oh, das ist doch irgendwie, ist das nicht scheinheilig? Ja. So Und gleichzeitig, und da sind wir auch wieder an dem Punkt, finde ich, ist dann die Frage, wer muss was machen. Mm. So Und ich finde deswegen, nicht jede Person muss, also genauso wenig wie ich immer diejenige sein muss, die irgendwie nur die China-Themen bearbeitet, muss ich auch nicht diejenige sein, die China nur in diesem Rahmen bearbeitet, der in der medialen Öffentlichkeit oder im Politjournalismus -Polit irgendwie in Deutschland dafür gegeben ist. Mm. So. Gibt es, wenn ich, das ist
0: ja eine sehr äh, mir liebe Frage geworden, wenn, äh, ob es
3: für dich einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat gibt. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich meine Masterarbeit zum Thema Zuhause geschrieben. Ach, mhm. ähm, das war's. Ich habe das mit einer Kommilitonin damals zusammen gemacht. Wir wollten, wir haben in unserer Studienordnung gefunden, dass es die Möglichkeit gibt, die Masterarbeit als Film einzureichen. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie noch so eine Förderung für so ein Stipendium beantragt und so, weil ich voll, voll gerne Also wir haben so ein bisschen unsere Ideen kombiniert und es lief dann darauf hinaus, dass wir uns gefragt haben, was bedeutet eigentlich Zuhause für Menschen... Mh, die, also die haben gemeinsam, dass die alle einen sehr, sehr mobilen Lebensstil haben, weil das irgendwie ja was, das ist eigentlich ja der Zeit das ist eigentlich, wie ganz viele Menschen leben, ist mhm. an vielen verschiedenen Orten
1: mhm.
3: ähm, oder mehreren zu Hause zu sein. Und wir haben uns gefragt, was macht das eigentlich aus zu Hause, mal in, im Wohnraum? Mhm. Also ab wann ist eine Wohnung, ab wann würde man sagen, man ist da zu Hause? Und dann gibt es so verschiedene Faktoren, Zeit, Routinen, mhm. ähm, persönliche Gegenstände, persönliche Gegenstände mhm. genau, also so Objekte. Mhm. Und das war total spannend. Und ich habe, glaube ich, vor allem durch diese Auseinandersetzung mit diesem Film, den wir da gemacht haben, und wir haben halt Menschen in Shanghai getroffen und Menschen in Berlin mhm. und mit denen darüber geredet. Und es war aber zum Beispiel gar nicht so, wir haben jetzt in Shanghai nicht nur mit äh, Chinesen geredet, sondern mit, mit Experts auch. Mit auch, mhm. aber auch mit ne Chinesen. Mhm. Ähm, und andersrum aber hier auch in Berlin mit Leuten, die halt eigentlich dann auch in diese Kategorie expert fallen können. Ja. Und es gab einfach so Ähnlichkeiten darin. Und ich mit dieser, in der Auseinandersetzung mit dieser Arbeit war für mich noch mal viel stärker klar, dass für mich eigentlich ja. zu Hause der Begriff ist, der viel wesentlicher ist. Ja. Und Heimat, also ich selber habe auch erst später durch irgendwie gute Bücher von anderen klugen Menschen gelernt, dass Heimat natürlich auch ein Begriff ist, der politisch besetzt ist und der auch so Leitk deutsche Leitkulturmäßig besetzt ist. Und allein das macht es für mich schon irgendwie viel unangenehmer oder einfach nicht mehr möglich, mit dem so frei zu arbeiten mhm. und mich dazu so frei zu verhalten wie zu zu Hause. Yeah. Zu Hause hat für mich sofort was so Warmes und Persönliches. Und Heimat hat direkt was, dass ich daran denke, dass es auch politische Gruppierungen gibt oder Menschen gibt, die diesen Begriff missbrauchen, um andere ein- oder auszuschließen. Mhm. Und deswegen ist es für mich eine ganz andere Kategorie. Kann ich total nachvollziehen.
0: Also Linz war ganz toll, vielen Dank. Ja, danke dir. Ähm, danke, ich kann wirklich ähm, deine Artikel sehr empfehlen, weil die unfassbar klug sind. Und ich wünsche dir für deine neue Kolumne auf jeden Fall ähm, viele Ideen. Und ich werde auf jeden Fall lesen. Danke. Anders sein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept kommen von mir. Redaktion Anja Prinz und ich. On-Air Design, To. Die Musik kommt von Perry von den Beethovens. Ton und Schnitt, Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.